0: Hola, bienvenido al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Bien, se nos trae hoy para la Congregación Bíblica Casa de Oración? Vamos a leer todo el Salmo. Sin embargo, nos vamos a enfocar solamente en algunos versículos. alrededor de 8 o 9 versículos. ¿no? Es un Salmo muy hermoso. Mientras los van buscando allí eh, y se van ubicando en el Salmo 31, vayamos pensando en, en cómo nosotros realmente estamos eh, conduciéndonos en estos días. ¿no? Nos estamos esforzando. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Tenemos aliento o estamos desfalleciendo? Vamos a, a, a presentar esta palabra delante del Señor, entendiendo que Él es el único que puede dirigir a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de la palabra. Queremos presentarla delante de ti para que tú obres de una manera muy especial. Para que te glorifiques en medio de las conexiones. Para que tú obres conforme a tu perfecta y agradable voluntad, revelándote de manera individual y como congregación de una manera especial y única. Confiamos en tu palabra. Hará algo maravilloso en medio de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Salmo 31. Creo que ya eh, todos estamos este, ubicados. Y vamos a leer, es el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he visto... Hacer como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame en la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén muros en el Señor. Enmudezcan los labios mentirosos. Que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad. Que has guardado para los que te temen. Que has mostrado los que esperan en ti. Delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia, los esconderás. De la conspiración de hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de luz. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravilla, maravillosa su misericordia, para conmigo en su ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, y los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzados todos vosotros, los que os esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esta maravillosa porción de la palabra eh, es un salmo de David donde las palabras de, de este salmo se adaptan perfectamente a nuestra realidad actual algunos dicen la realidad del siglo XXI ¿Quién de nosotros no tiene presiones, tensiones? ¿Quién de nosotros en medio de la cotidianidad de este siglo no está pasando o no ha pasado por situaciones tan similares, así sean algo comparables como las que describe aquí David. Hay unas realidades muy únicas que Dios quiere hoy traernos a la luz de este salmo. Son declaraciones de Dios que Dios colocó en David. Y comenzamos por el versículo 1. El versículo 1 dice, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. La primera declaración que hace el salmista aquí, al Dios verdadero, es líbrame en tu justicia. Todavía en ese momento, Jesucristo no he venido a esta tierra pero al día de hoy nosotros sí podemos experimentar ya vivir como un hecho consumado ellos nos vivían como una promesa de que hemos sido librados Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo que ya pagó nuestra condenación ¿cuántas veces has escuchado esto? muchas Quizás las estás escuchando por primera vez. Pues te digo a ti, amigo, persona que está siendo invitada a escuchar esta, esta breve reflexión de que Jesucristo nos ha librado en su justicia. ¿Saben por qué? Porque ya Él pagó por todo y cada uno de nosotros. Primera declaración que hace el salmista, líbrame de tu justicia, en tu justicia, porque ya el pagón no es la competencia. Luego el salmista comienza a adentrarse y a describir con mayor nivel de, de detalle quién es Dios, quién es ese que lo ha librado y que le pide que lo libre en su justicia. En el versículo 2 y 3 que lo pueden volver a leer. Dice frases al final del versículo 2 como, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Quién es la roca fuerte? Jesucristo. Jesucristo es la roca fuerte, en quien alcanzamos salvación y descanso. Y no solamente salvación y descanso, sino que también conseguimos guía, conducción por el camino que debemos transcurrir, lo necesitamos, como seres humanos necesitamos a Jesucristo, por eso el día de hoy Dios nos invita a que declaremos, no como algo retórico y bonito, sino como algo real, que Jesucristo es nuestra boca. Hemos eh, desarrollado dos puntos. El primero es que el salmista nos invita a declarar que Jesús es quien nos libra. Líbrame de justicia. El de esta situación que todos vivimos, indistintamente en qué parte del mundo te encuentres, o especialmente aquí en Venezuela. Lo segundo es que en los versículos 2 y 3 el salmista declara que Dios es nuestra roca, fuerte y la fortaleza para salvarnos. Jesucristo es en quien alcanzamos salvación y descanso, decía momentos antes de interrumpirse la conexión. Y no solamente descanso sino también, guía, conducción, por el camino que necesitamos transitar. Como seres humanos, necesitamos tener la guía del Señor. No porque no sepamos caminar, sino porque es muy probable que sin Jesús, y así lo dice la palabra, nos conduzcamos por el camino equivocado. Él nos guía. Él es nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Como cristianos y como iglesia debemos internalizar esto. Es interesante ver cómo el Señor en, en su palabra es tan maravilloso que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nos da la dirección, nos da la guía, nos da la forma de cómo conducirnos. Vamos a buscar en, en el 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Todo lo tenemos. ¿Cuál es el 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestra roca fuerte y puede salvarnos en medio de la situación en la que te puedes encontrar por la que nos vamos encontrar como iglesia. No hay otro fundamento. Leía una breve historia en torno a esta porción de la palabra. Y hay una anécdota de una anciana, de más de 90 años, que decía, pero al leer esta palabra, igual que a ti no te da miedo, ancianita. Y la ancianita decía, sí, yo tiemblo. Me da miedo y tiemblo. Pero sobre quien yo estoy no tiembla. Es inconmovible, es fuerte, es mi fundamento, es mi roca. Yo puedo temblar, pero mi base está firme. Y ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. Aún por encima de nuestras emociones, aún por encima. De cómo nos podamos sentir De que temblemos con nuestras manos Ante la situación que estemos viviendo El salmista sigue declarando grandes verdades Y vamos a ver Las que están contenidas en los versículos 4 y 5 En los versículos 4 y 5 en particular eh, El salmista, salmista dice Sé tu mi refugio en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está entre el versículo 4 y 5. Esto es una declaración genuina de entrega. Una declaración genuina de entrega. Y de confianza en Dios. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios? En cualquier instante nos puede costar. Pero el salmista nos invita que en medio de la prueba podamos decir, sé tú, Dios, mi refugio, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una declaración genuina de confianza y de entrega. Pero de confianza y de entrega hasta el final. Hasta el último respiro de nuestras vidas. Lo podemos ver en Lucas 23.46, pueden buscar en Lucas 23.46, nuestro mayor ejemplo a la luz de esta palabra. El Señor fue nuestro mayor ejemplo. En Lucas 23.46 el Señor dice tus manos, encomiendo el Espíritu, hasta su último suspiro. Eh, con, con lo que estamos llevando a cada reflexión Es la cuarta declaración Que se encuentra en el versículo 7 Vamos ahora al versículo 7 La cuarta declaración que habla, que habla aquí el salvista es Me alegraré y gozaré en tu misericordia Porque ves la misión y conoces mi angustia. ¡Qué gran consuelo! Es una declaración de consuelo. No es una declaración de conmiseración. Es una declaración de gozo. Es una declaración de alegría. Que como hijos de Dios debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en medio de este tiempo de prueba, en medio de este tiempo de dificultad. Interesante que busquemos en la palabra, que busquemos en Éxodo 3. Vamos a buscar Éxodo 3 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Éxodo 3, versículo 3. Perdón, versículos 7 y 8. En Éxodo 3, versículos 7 y 8, dice eh, eh, lo siguiente. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus. Ya no veo casi aquí. Exacto, aquí. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A lugares a los lugares del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fariseo, del Ebeo y del Jerusalén. Dios, al pueblo de Israel que estaba sometido en ese momento al yugo egipcio, dijo, he oído el clamor. No es casualidad que tengamos ya un buen tiempo, un par de años, clamando al Señor. Algunos hermanos en la fe que han recibido revelación de Dios están en clamor por nuestra iglesia desde hace más de 20 años. Otros hemos estado menos tiempo. Pero en ese clamor, por esa liberación de la aflicción y de la angustia, Dios nos invita. A a que nos alegremos y nos gocemos en su misericordia. Porque nos va a librar. Conoce nuestra angustia y nos va a librar. Ya sea en esta vida terrenal o aún en cuando partamos de esta tierra y vayamos a la presencia del Señor. No la muerte nos pueda separar de ese amor maravilloso de Dios. Ahora vamos al versículo 15 del Salmo para leer la quinta declaración de esta gran oración que hace el salmista. El versículo 15 del Salmo 31, mientras lo vamos de nuevo eh, ubicando. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu si estás en angustia si estás en persecución si consideras que estás en una prueba en aflicción la palabra del señor dice que en tus manos en sus manos están el en el versículo 15 y 16 dice, líbrate de la mano de mis enemigos. Siempre recordando, en tus manos está mi tierra. En el versículo 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tus manos está mi tierra. ¿en quién depositas tu confianza? ¿Dónde colocas tu esperanza? Para continuar en medio de la dificultad, de la prueba, de la angustia, de la aflicción. La palabra del Señor en el Salmo 31, versículos 15 y 16, nos dice que en sus manos, en las manos del Altísimo, del Dios verdadero, Está en nuestros tiempos. Planificamos, hacemos, deshacemos muchas cosas, pero Dios nos dice que declaremos que en sus manos están nuestros tiempos. Él tiene control de nuestros tiempos. El versículo 16 nos lleva de nuevo a la última declaración de este salmo que Dios quiere resaltar en medio de nosotros. En el versículo 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Pues el rostro de Dios es el Mesías. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Haz resplandecer tu rostro sobre tu cielo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Cerramos este tiempo de la palabra en el versículo 24. Leyendo. Esforzaos, todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos, todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Muchos de los miembros de nuestra congregación, amigos allegados, Estamos en distintas partes, una gran parte aquí en Venezuela y otra, y otra gran parte en distintos lugares del mundo. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí. Dios nos dice a todos como congregación bíblica casa de oración, esforzados y tome aliento vuestro corazón. Esforzados en medio de la prueba, creyendo estas seis declaraciones que nos libró de toda condenación en su justicia que Él que Jesús es nuestra roca fuerte de salvación esforcémonos en creer que nos encomendemos a Él que encomendemos nuestro espíritu nos esforcemos en que creamos que nuestro corazón se llena de gozo y alegría por las misericordias del Señor. El quinto es que nos esforcemos en creer que en sus manos están nuestros tiempos. Amén. Y el sexto y último principio de declaración es que nos, esfor es nos esforcemos en creerle a Dios. Que su rostro resplandezca en nosotros. Y qué es el rostro que ya no tiene que ver con mi humanidad, que no tiene que ver con mi carácter ni cómo pienso, es el rostro de Jesús en ti y en mí. ¿Qué estamos esperando? En medio de la prueba y la dificultad, claro que esperamos que Dios nos consuele, por supuesto que esperamos tener alegría, por supuesto que te, esperamos experimentar esa firmeza de la boca pero también Dios espera como lo dice la última declaración que su rostro resplandezca en nosotros ¿Qué esperamos para esforzarnos y compartir esto a otros sabes, estas son las buenas nuevas de salvación si a ti te han invitado a ver este video o te está llegando esta porción de la palabra por un audio Quiero que sepas que la sexta declaración que Dios quiere resaltar en esta porción de la palabra del salmo, dice que su rostro puede resplandecer. Y te digo a ti, que no conoces a Jesucristo, que este es el momento de recibirlo, de recibirlo como tu Señor y salvador. Posiblemente todos los que estemos escuchando en vivo O las primeras grabaciones de este video o audio Conozcamos del Señor Pero hay gente que está a nuestro alrededor que no lo conoce Y es importante que el rostro de Jesús Esté sobre nosotros y podamos compartir de su palabra Nos encontramos estratégicamente como cristianos en un mes es como el Mes Mundial del Evangelio Vamos a, a orar por esas personas que no conocen de Jesucristo. Si quieres invitar a Cristo en tu corazón y que sus rostros resplandezcan por ti, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, entiendo que te necesito y te agradezco por revelarte mi vida. Perdona mis pecados. Gracias por librarme de la muerte. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.